0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上集我们谈到了欧洲法国和西班牙对于英国宣战，给英国在欧洲添加了巨大的压力。那么，英国国内由于连年的征战，财政支出日益加大，税收、国债日增，民众厌战，反战的情绪十分严重。从1 7七九年开始，各地的民众纷纷,纷举行集会、成立。反战请愿书，乔治三世也招募不到足够的士兵去北美作战，只好求助于德国雇佣军。高昂的雇佣费用又进一步加大了财政支出。法国和西班牙介入战争，也增加了英国上层贵族的反战情绪。他们不仅为失去了美国的市场损失巨大而痛心，而且为法国、西班牙可能重新对英国的世界霸权构成挑战。而忧心忡忡。与此同时，一直对英国霸权地位不满的俄国、普鲁士、荷兰、丹麦、瑞典等国也趁火打劫。他们在1780年组成了武装中立同盟，宣布不承认任何国家发布的海上贸易禁令，打破了英国对美国的海上封锁。而荷兰更是直接就加入了法国、西班牙盟军对英国的宣战。所以说。从1779年开始，美国独立战争的性质已经发生了改变，它已经逐渐变成了欧洲各大强国为了争夺殖民地而遍及欧、亚、美、非等大洲的国际性的反英战争。英国由此陷入了空前的孤立状态，而与英国当时的内外交困情况形成对比的，美国则迎来了前所未有的大好局面。大陆军经过几年的苦战。不仅站稳了脚跟，还得到了越来越多的国际援助。从战争中成长起来的大陆军，虽然装备奇差，而且衣衫褴褛，经常食不果腹，但是经过训练之后，已经成为了一支与英军正面对攻、丝毫不落下风的坚强的军队。不过，不可否认的是，毕竟战场是在美国的本土，所以美国的国内状况也不比大英帝国好到哪儿去。持续的战争使得刚刚独立的美国经济濒临崩溃，通货膨胀严重，物价飞涨，物资奇缺。再加上松散的邦联体制，没有一个强有力的中央集权政府，各州发行的货币一贬再贬，债券更是到了无人问津的地步。政治上，保皇派的活动也是越来越猖獗，联合原住民（也就是印第安人）进行暴乱和暗杀层出不穷。很多独立派的人士遭到了杀害，进而出现了更多的投降者和逃亡者。而在军事上，被美国独立派民众们寄予厚望的法国主力援军，迟迟没有能够到达。先期前来的德斯坦伯爵率领的法国舰队，也没有取得什么胜利，就铩羽而归。大陆军也因为士兵们服役到期和财政不足引起的军费减少等原因。人数大为减少，到1780年上半年的时候，只有不到 4,000 人。因此呢，在1780年年初左右，英美双方进入到了一个短暂的僵持阶段，双方偶尔零星的冲突，没有大的战事发生。但是随着大陆军新服役士兵的不断到来，以及英军司令克林顿战略部署的逐渐到位，双方都在积蓄力量，准备着下一场大战。那么，自从1776年。南卡查尔斯顿之战，英军失利之后，查尔斯顿就一直被大陆军牢牢控制。在克林顿开辟南部战场之后，查尔斯顿的战略地位就显得越发的重要。因此呢，大陆军将南部的主要兵力都集中在了查尔斯顿。林肯将军在萨凡纳失利之后，也带着部队来到了这里，使得防守南卡查尔斯顿的美军兵力达到了 5,500 多名。可是，即使如此，林肯将军对于防守查尔斯顿仍然没有多大的信心。他虽然是华盛顿手下的主要将领之一，但是一直以来都习惯于听从华盛顿的命令而行动。他是一名优秀的执行命令型的将领，对于自己独挡一面缺乏信心。而在萨凡纳的失败也让他怀疑自己的指挥能力，所以他把自己的困境写信告诉了华盛顿，请求华盛顿的支援。而在此时， 1七七九年1月底的时候，克林顿将军率领大批战舰，运载着军队来到了萨凡纳。但是由于在途中受到了暴风雨的袭击，损失了很多骑兵部队的战马。失去战马对于克林顿来说是个很大的损失，因为没有马匹，他就无法利用骑兵部队的机动性去对付那些熟悉地形、神出鬼没的大陆军民兵。而这些民兵是他此时。稳定南部局势的最大威胁，所以克林顿的当务之急就是获得马匹，重新武装自己的骑兵部队。2月11日，克林顿在查尔斯顿登陆，驻扎在阿西里河的对岸，与查尔斯顿隔河相对。驻扎下来之后，他并没有立即攻城，而是一边派人为骑兵寻找马匹，一边修筑防御工事，准备做出长期相持的打算。不过，克林顿很快发现。查尔斯顿大陆军的实力不强，因为在过去的三年里，因为战场远离南方，南卡的人光忙着赚钱，查尔斯顿的守卫日益松懈，当时发挥重要作用的防御工事都荒废了，而负责防卫的林肯将军，他对查尔斯顿能够守住的信心不足，但是呢，他总要尽力而为，因为查尔斯顿毕竟是南方的门户，关系重大，不能够轻易的放弃。林肯手里只有 5,000 人，他迫切地需要援军，他向南卡、北卡、弗吉尼亚各州求援，可是只有弗吉尼亚派来了750个民兵，基本上杯水车薪。眼看着克林顿的包围圈越来越小，查尔斯顿危在旦夕，林肯就请求南卡政府允许一部分的黑奴参加大陆军帮助防守。他刚刚说出这个想法，南卡的议会就炸开了锅。这是他们听到最恐怖的话：武装黑奴，他们拿起武器会去打英军吗？他们只会把他们的白人主人干掉。所以，林肯的这个建议被南卡政府彻底否决了。4月10日，克林顿派人送信给林肯，让他投降。林肯拒绝了。克林顿命令皇家海军炮击查尔斯顿，半个查尔斯顿变成了火海。但是林肯仍然坚持着。因为他知道，在查尔斯顿附近还有伊萨克·胡格将军率领的两个军团。如果胡格将军能够骚扰克林顿的后方，他们里外夹击，没准能够迫使克林顿撤退。4月14日，克林顿手下那位曾经活捉了李将军的骑兵军官塔尔顿，率部奇袭了胡格的军团。胡格几乎是全军覆没，他本人勉强逃生。林肯最后的希望破灭了。4月21日，林肯向克林顿提出了投降条件。克林顿说：“你唯一的选择就是无条件投降。”林肯拒绝。克林顿说：“那就让你尝尝厉害。” 5月9日，克林顿命令海军和陆军同时开炮。这通炮击的作用是明显的。炮声刚停，查尔斯顿的居民就涌到了林肯的指挥部和南卡的州议会游行请愿，坚决要求投降。在这样的情况下 ，1780 年5月12日，林肯宣布无条件投降。5 0 0 0名大陆军放下了武器， 4 0 0门大炮、6 0 0 0支枪落入到英军的手中。美国南方最重要的港口城市查尔斯顿陷落。直到1783年英美巴黎合约签订之后，英军才主动撤离。查尔斯顿之败毫无疑问是美国独立战争中最惨痛的，他的损失。远远超过了之前纽约和费城，而查尔斯顿的失守，堵死了整个南方的出海口，沉重的打击了南方经济。此后，南方各州开始陷入到经济危机，大片的种植园破产。战争结束之后，很长时间都缓不过劲来。查尔斯顿之战之后，南方的保王党势力异常的活跃，他们组织武装与革命派打得不可开交。一般来说。英军和大陆军在战场上相逢的时候，多多少少会表现出对对方的尊重，也是对军人的尊重。然而，这种默契在民兵武装之间完全不存在，双方都往死里打。南方战场看上去更像是一场内战，这正是克林顿所希望看到的。英军占领查尔斯顿之后，克林顿带着部分人马返回了纽约，把征服南方的任务交给了他的副将康沃利斯。康劳利斯的目标就是把大陆军彻底赶出南卡和北卡，然后占领弗吉尼亚。看上去，这个时候英军的南方战略取得了巨大的成功，美国的独立再一次面临生死考验。然而，正在北方的华盛顿却对南方的战事无能为力，因为他自己也经历着生存的危机，他的周围暗流汹涌，随时都会把他吞没。1780年5月。在占领了南方最重要的港口城市查尔斯顿之后，克林顿就领着部分得胜之师返回了纽约。他终于可以腾出功夫来，重新谋划控制纽约州的哈德逊河流域，切断新英格兰和其他地区的联系。要控制哈德逊河，就要占领大陆军沿河修建的几个重要的堡垒。最关键的一个在西点，华盛顿也最担心这个地方。他必须派一个忠诚又能干的将军镇守西点。这个将军他选的就是阿诺德。从萨拉托加到西点，阿诺德这一路走得并不轻松。三年前，阿诺德在萨拉托加战役中伤了左腿，险些被截肢，后来好不容易保全了那条腿，可是左腿比右腿短了一点五寸，从此他走起路来一瘸一拐。华盛顿看着心疼，觉得亏欠他太多。1 7七八年6月，大陆会议和宾夕法尼亚政府。在英军撤离之后，返回了费城，城里的秩序混乱，商人们囤积居奇，物价飞涨，供应短缺。大老军要帮助费城尽快的恢复正常秩序，由谁出任费城的最高军事长官呢？华盛顿当时毫不犹豫的就选择了阿诺德，这是对他的信任，也是对阿诺德在独立战争前期优越表现的一种嘉奖。论起打仗，阿诺德。绝对是大陆军中数一数二的猛将。战场之上的阿诺德激情四射，才华横溢。他是萨拉托加大捷真正的英雄。可是阿诺德他有两个致命的缺点：傲慢、贪婪。因为傲慢，他得罪了大陆会议和宾夕法尼亚议会的官僚们；因为贪婪，他无法抵挡权力带来的诱惑。在费城，他以革命的名义没收了很多不法商人的财产。中饱私囊。如果他低调一点也就罢了，因为大家对一个英雄的容忍度还是很高的。偏偏阿诺德个性张扬，最爱炫耀，生活极尽奢华，这就让一些人不舒服了。大家都知道他的俸禄是多少，但是他的生活方式显然与他的收入不符。阿诺德特别倒霉，因为最恨他的人正是费城最有权势的人，这个紧盯着阿诺德的人。就是宾夕法尼亚州的战时州长李德。李德曾经是华盛顿最信任的账前助理，后来因为企图协助李将军谋求总司令一职，而与华盛顿渐生矛盾。李德呢是一个坚定的共和主义者，本来就不赞成大陆军插手费城的政务。他是宾夕法尼亚的民选领袖，当然不想自己的头上坐了一个太上皇。更何况这个太上皇阿诺德。又如此的专横和贪腐，因此李德就让人搜集阿诺德贪污的证据，并且在报纸上公开了指责阿诺德。可是阿诺德一点都不知道收敛，继续出席上流社会的各种社交活动。在一次舞会上，他认识了年轻、美丽、聪明的佩吉·西潘。佩吉呢，来自于费城最富裕的保皇党人家庭。英军占领费城的时候，他和英国的军官们打了火热。他习惯了看有权有势的男人拜倒在他的石榴裙下，而阿诺德的结发妻子玛格丽特去世之后，他一直忙于军务，没有再娶。这时候，他就是费城最光辉耀眼的黄金单身汉，自然逃不过佩吉的眼睛。而阿诺德也被佩吉的美貌和财富迷得神魂颠倒。1779年4月 ，38 岁的阿诺德终于迎娶了18岁的佩吉。那么娇生惯养的佩吉把财富看成是与生俱来的权利，他奢侈的生活方式就让阿诺德陷入困境。阿诺德即使拼命的捞钱，也填不满佩吉的无底洞。恰在这个时候，在李德的推动下，法庭已经开始审理对阿诺德的指控。阿诺德为自己进行了出色的辩护，到最后，法庭只认定阿诺德在两项无关紧要的指控上有罪，其余的。都不成立。可是刚刚消停了没几天，大陆会议又开始调查，还把陈年旧账翻了出来，说他当年远征加拿大，担任蒙特利尔军事长官的时候，账目不明，欠大陆会议一千英镑等等。这真是有点冤枉他了，因为当时大陆军匆匆,匆撤出了蒙特利尔，很多文件都丢失了，无法证明阿诺德的清白。宾夕法尼亚州整他，大陆会议整他。但是阿诺德还有一个主心骨，这就是华盛顿。华盛顿一直尽最大的努力在保护着阿诺德，这是出于对阿诺德的欣赏和感激。但是这一次，华盛顿也面临着艰难的选择。李德没有能够在法庭上扳倒阿诺德，他就来找华盛顿，想让华盛顿出面谴责阿诺德。华盛顿不同意，李德干脆给华盛顿写了一封恐吓信。他说：“如果你不干，”我就停止供应宾夕法尼亚军团，你看着办吧。这下他就卡住了华盛顿的命门。大陆军的供应本来就奇缺，各州都耍赖皮，欠粮欠饷，华盛顿眼看着快撑不下去了。如果宾夕法尼亚军团因此而解散，这仗就更加艰难了。因此 ，1780 年4月，华盛顿被迫发表了声明，批评阿诺德行为不当。华盛顿这时候心里想的只是暂时应付一下，等过了这个风头，再给阿诺德新的升迁的机会。可是没想到的是，华盛顿的声明成为了压垮骆驼的最后一根稻草，阿诺德彻底失望了。再加上随着英军在南方连连得手，美国革命的形势在1780年显得特别的让人绝望。阿诺德不但看不到自己的前途，也看不到这个新国家的前途，他辞去了。费城军事长官的职务，决定改换门庭。他开始通过间谍跟英军联系。英军负责情报和间谍事务的是安德里少校，他是阿诺德太太佩吉的好朋友。驻扎费城的时候，和佩吉过往甚密，离开之后还经常的通信。阿诺德的很多信件都是通过佩吉的朋友转送给安德里的。阿诺德在信中说，他愿意为英军效劳。帮助英军夺取大陆军在西点的堡垒，当然这不能白干，英军必须付给他2万英镑作为酬劳。2万英镑是个什么概念呢？相当于2008年的110万美元。克林顿最后同意了，事成之后付2万英镑，如果不成只付六千英镑。但是他承诺无论如何都会保护阿诺德的安全。正是这个承诺，后来救了阿诺德的命。1780年8月，华盛顿终于看到了一个重新启用阿诺德的机会。他想派阿诺德去南方收拾局面。这要是从前，阿诺德一定会高兴的跳起来，因为他这个人一听打仗就来劲儿。可是这回他却一反常态，愁眉苦脸的对华盛顿说：“我这条腿已经不成了，在马上待不了多久就受不了，无法指挥战斗。你能不能派给我一个不那么激烈的活？”比如镇守西点，华盛顿虽然觉得有点奇怪，但他还是满足了阿诺德的要求，任命阿诺德为西点的最高指挥官，掌控整个哈德逊河流域。他还把西点的堡垒命名为阿诺德堡。那么阿诺德到西点上任之后是如何和英军密谋？那么他的密谋又是否获得成功呢？我们下一集再继续给大家讲。